This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento complacida y me quiero llevar celebrar. Vamos a colocar en manos de Dios este momento. Amado Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, por enviarlo a la tierra a nacer, crecer, vivir y padecer lo que como seres humanos experimentamos. Gracias porque cumplió el propósito de venir a este mundo a morir por causa de nuestros pecados, para que fuéramos aceptos ante ti. Gracias Padre porque su promesa de que estaría con nosotros siempre fue cumplida al enviarnos al Espíritu Santo para ser nuestra guía, nuestro consolador. Gracias por tu bondad. Te amamos. Amén. El tema de hoy es Otra Navidad. Tercera temporada. Arritmia. El verdadero sentido de la Navidad es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Todo se resume en amor. En el amor del Padre, que vio que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y decidió enviar a su Hijo unigénito a pagar el precio por nuestros pecados. Para que si aceptamos ese regalo hermoso de la salvación, no vayamos a condenación eterna. Si solo nacemos una vez, moriremos dos veces. Es decir, la muerte física y la muerte espiritual, que significa separación eterna de Dios. Pero si nacemos dos veces, es decir, nuestro nacimiento físico y luego nacemos de nuevo, moriremos solo una vez, pues no moriremos espiritualmente, sino que pasaremos la eternidad con Dios en nuestro verdadero hogar. Jesús se lo explicó a Nicodemo así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. 
Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Juan 3 del 1 al 21 No perdamos de vista pues que celebramos el nacimiento de aquel que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, obediente y fiel hasta la muerte y todo lo hizo por amor. Estás atento a mi clamor 
misericordia me hace descansar donde tú eres mi hogar Regresamos con Arritmia. Hoy disfrutaremos un poco más de música en razón a las festividades de fin de año. Sin embargo, en el 2022 vendrán más testimonios y cositas nuevas con el favor de Dios. ¿Cómo olvidar el día en que llegaste a mí?
solo pueblo Vamos a llenar su trono de alabanzas Que se escuche fuerte la voz de aquellos Que creen en su nombre Vamos Subirá en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas Caen a sus pies Al oír su voz Por su gracia Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya con su serie llamada Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones. El aumento del consumo de tranquilizantes de todo tipo revela la crisis de ansiedad que parece toda nuestra sociedad actual. La televisión nos trae en vivo y en directo conflictos armados en un país no muy distante al nuestro o los informes policiales de crímenes que han ocurrido a pocas calles del lugar donde vivimos. Eso hace que nos preguntemos, ¿cómo podemos hallar paz? Pues bien, hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah considera precisamente esta crisis de ansiedad a continuación, en su serie titulada, Vencedores. Con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Vence a la ansiedad con la paz. 
Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo y les habla David Jeremiah. El tema general de esta serie es Vencedores. Y ya hemos hablado de vencer la debilidad con fuerza, vencer la falsedad con la verdad y vencer el mal con el bien. Hoy consideraremos el tema Vence a la ansiedad con la paz y estudiamos otra de las piezas de la armadura, según la ilustración que Pablo usa de la armadura del soldado romano. Pasaremos a nuestro estudio en unos momentos. Pero antes, quiero recordarle nuevamente que durante este mes de junio, nuestra oferta es el libro que lleva el mismo título de esta serie de mensajes, Vencedores. Si lo desea, también puede ordenar la guía de estudio que acompaña a esta serie y a este libro, o el juego de discos compactos que contiene las grabaciones de estos mensajes. Llámenos por teléfono, envíenos un email, escríbanos una carta por correo regular o visite nuestro sitio web en donde hallará más información sobre cómo ordenar y aprovechar todos estos recursos que le ofrecemos para profundizar su estudio de la Biblia. Pasemos a nuestro estudio. Hoy estamos hablando del tema Vence a la ansiedad con la paz, aquí en Momento Decisivo. Empleada de la empresa eléctrica de Houston, fue despedida en el 2015 y abrió un nuevo negocio que rápidamente llegó a convertirse en un éxito instantáneo. Es un lugar en donde las personas furiosas, estresadas, llenas de ansiedad, descargan sus frustraciones sobre objetos inanimados. Dentro del edificio hay cuatro salones forrados con gruesos tableros de madera contrachapada, llenos de muebles viejos, vajillas, televisores descompuestos y artefactos electrodomésticos, dispositivos electrónicos obsoletos, e incluso almohadas de plumas que Baker compra en los almacenes de muebles usados y de chatarra. Los clientes pueden escoger su instrumento. Pueden usar un palo de golf, un bat de béisbol, un tubo galvanizado o un enorme mazo de demolición. Después de ponerse el equipo protector obligatorio, se encierran en un salón y la arremeten contra todo lo que está a su vista. Le pusieron al negocio el nombre de Rabietas Inc., y los clientes pagan entre 25 a 50 dólares por de 5 a 15 minutos de demolición. Les digo la verdad. Después de una sesión, el salón parece una zona de guerra, regado de vidrios rotos, plumas, retazos de cerámica y las partes internas de los aparatos electrónicos. Acuden a este negocio personas de toda esfera de la vida, madres, hombres de negocios, médicos, maestros, trabajadores e incluso algunos terapistas. Y... Probablemente unos cuantos predicadores. Los clientes expresan lo bueno que es aliviar el estrés en un ambiente controlado. La propietaria dijo, nunca pensé que estaría ayudando a las personas con esto. Bien, es fácil entender el impulso que lleva a los clientes al negocio de Baker. Gracias a Dios, lo están haciendo en un salón cerrado, protegiéndose del daño en lugar de lo que sucede a veces en la comunidad tradicional en donde las personas sufren daño y a veces incluso las matan. Pero, según la Asociación de Ansiedad y Depresión de los Estados Unidos, el trastorno de la ansiedad afecta a 40 millones de adultos en esta nación. Eso no suena tan serio como debería sonar, pero eso es como el 18% de la población. 
es un factor principal que afecta nuestra salud general. Las personas que sufren de ansiedad van a los médicos de 3 a 5 veces más que la población general. Algunas de las afecciones de ansiedad son asuntos clínicos. Quiero decir, algunas brotan de cuestiones genéticas o química del cerebro, pero otras son simplemente el resultado que la vida afectiva ejerce sobre las personas. Sea cual sea la causa, sabemos que las tasas de incidencia están creciendo en todos los niveles de edad, incluyendo en niños y adolescentes. Y cuando se trata de lidiar con estos temores y tensiones, la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que destrozar un microondas en un salón seguro no va a resolver el asunto. Quiero decir, felizmente el tercer implemento de armas de guerra en nuestra lista maestra está ahí para ayudarnos a superar la ansiedad. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 6. Estad pues firmes, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Repítalo conmigo. El Evangelio de la Paz. La nueva traducción viviente traduce este versículo de la siguiente manera. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Ahora, permítame tomar unos cuantos momentos para poner en nuestra mente la metáfora de Pablo. En esa metáfora, que es parte de la armadura del creyente, Pablo usa para su ilustración no los zapatos de la persona promedio. No, los zapatos de los que está hablando son las botas de cuero con la punta abierta que usaban los soldados romanos. Eran botas con suelas en donde había tacos o toperoles de acero diseñadas para mejor agarre al suelo. La mejor ilustración que puedo pensar son los zapatos de fútbol modernos que tienen sus tacos o toperoles. Las botas no estaban hechas para correr, estaban hechas para marchar, estaban hechas con un propósito y era dar estabilidad al soldado en cualquier combate mano a mano en que se viera envuelto. Y tal como el soldado romano y sus botas con tacos que lo anclaban firmemente al suelo al enfrentar a su oponente, la paz es lo que nos ancla al suelo al enfrentar los problemas e incertidumbres que nos salen al paso en este mundo caído. La palabra paz, aunque usted no lo crea, aparece más de 400 veces en la Biblia. Y hay básicamente dos clases de paz que la Biblia describe. Primero, tenemos lo que pudiéramos llamar la paz con Dios. Y en segundo lugar, lo que la Biblia llama la paz de Dios. Paz con Dios, paz de Dios. Ahora, hablemos de la primera. La Biblia enseña que cuando uno trata de vivir la vida fuera de una relación con Dios por Jesucristo, nunca se puede lograr paz profunda en la vida. Toda persona se da cuenta de este desajuste cósmico en algún grado. Pero cuando venimos a Jesucristo y ponemos nuestra confianza en Él, esto es lo que la Biblia dice en cuanto a nosotros. Escuche. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que eso quiere decir es que cuando nos convertimos a Cristo, la hostilidad entre Dios y nosotros desaparece. Usted dice, pues bien, yo no tengo hostilidad contra Dios. Bien, Detesto decirle esto, pero Dios es hostil contra usted debido a su rebelión contra Él y el plan de Él para su vida. Y cuando usted viene y se somete a Dios y se somete a su plan para su vida, especialmente una relación personal con su Hijo Jesucristo, la hostilidad, la barrera, el puño crispado que a menudo levantamos contra Dios, termina y desaparece. Y de repente ese sentimiento de estar enemistado con Dios se evapora, y ahora usted sabe que no está de malas con Dios, está en comunión con Dios. Si usted batalla con la ansiedad, la vida puede parecer una batalla. Pero quiero que sepa 
que Dios entiende el alcance de su afán. Y debido al Evangelio de la Paz, lo que usted no tiene que temer, si conoce al Señor, es perder su amor. Pase lo que pase en su vida, si usted conoce a Jesucristo, Él estará ahí para usted y Él será el telón de trasfondo de lo que está sucediendo en su vida. Como usted sabe, es una batalla cuando uno tiene buenos amigos, a veces incluso familiares, que están atravesando ciertas cosas. Y ellos saben lo que deberían saber, pero no ponen en práctica lo que saben. Y uno los ve batallando con sus problemas y sus asuntos y tratando de resolverlos, y ahí está Dios. Ellos saben que Dios está ahí, pero lo hacen a un lado y ni siquiera reconocen su presencia. Y continúan dando vueltas en todos sus problemas, tratando de resolverlos con su propia fuerza, cuando aquel que pudiera resolver sus problemas está justo ahí. Y ellos simplemente ignoran su presencia en su vida. Tarde o temprano, Dios los alcanza. Tarde o temprano, Dios eleva el calor. Pero no voy a pasar mucho tiempo en esto porque todos ustedes saben en cuanto a esta paz con Dios. Espero que si usted no tiene paz con Dios, se asegurará de tenerla antes de que este día se acabe y usted inclinará su frente y le pedirá a Jesucristo que venga a su vida y eso asegurará su relación personal con Dios. Lo que más a menudo me dice una persona después de que viene a Cristo, ¿saben lo que es? Doctor Jeremiah, simplemente siento como si me hubieran quitado un peso de una tonelada de mis hombros. ¿Por qué es eso? Esa es la barrera entre usted y Dios que está siendo derribada. De modo que ahora, por Jesús, usted tiene una relación personal con el Señor. Ahora bien, eso es lo que sabemos. Pero esto es lo que tenemos que saber. Existe la paz con Dios y tenemos la paz de Dios. En más de una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que hay paz disponible para ellos y para nosotros que puede calmar nuestros corazones sin que importe lo que pase en su vida, sin que importe cuál sea la tormenta. Permítame simplemente darle dos de esas promesas. En Juan 14, 27, Jesús dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y más adelante en el mismo libro dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos cuando sabía que en cuestión de horas, las vidas de ellos quedarían en pedazos debido a su propia terrible odisea y muerte. Sin embargo, les dijo que podían tener paz en medio de ese trauma, una paz interna que da confianza y estabilidad. Y la paz que Jesús nos da no es una promesa de eliminar el dolor de nuestro estrés. Estos problemas son inevitables y no nos serán quitados sino cuando el Señor vuelva. Pero la paz que Él ofrece es una confianza en calma, sin miedo, que no fenece, sabiendo que al poner nuestras vidas en sus manos todo será para bien. Como saben, sé que muchos de nosotros hacemos las cosas así. Cuando vienen los problemas, ¿alguna vez usted ha elevado una oración diciendo, Señor, por favor, haz que esto desaparezca. Por favor, haz que se esfume. Oh, Señor, no sé qué hacer con este problema. ¿Podrías, por favor, resolver esto? Porque ya no sé qué hacer. Yo he estado elevando esa oración por más de 50 años. Y quiero decirles cuál es mi puntaje. Es 50 a 0. Dios no hace eso. Dios permite esos problemas en nuestras vidas y luego orquesta las circunstancias a fin de poder mostrarnos su fuerza en medio de todo eso. El propósito de Dios en su vida y la mía no es hacer que nuestros problemas desaparezcan, 
sino mostrarnos que en medio de nuestros problemas y en medio de nuestro estrés, en medio de nuestra ansiedad, Él es suficiente. Y cuando hallamos eso, somos tan ricos que podemos levantarnos todos los días con confianza. Podemos decir, no sé lo que va a suceder hoy, pero esto es lo que sé. Mi Dios es suficiente. Le dije a algunas personas hace poco que me encanta una canción que apareció hace poco y se titula, Mi Dios es más grande que esto. Y cada vez que pienso de algo en mi vida que es todo un reto, entono ese canto. Mi Dios es más grande que esto. Y Él lo es. Pero... Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo haya uno eso a menos que haya problemas en su vida? Dios permite los problemas en nuestra vida para mostrarnos lo fuerte que Él es en medio de todo eso. Eric Baker fue un misionero cristiano que pasó 50 años predicando el Evangelio en Portugal en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Lo que era todo un reto en campo misionero en el mejor de los tiempos, llegó a ser incluso más estresante conforme la guerra adquiría impulso en algún momento, las cosas se pusieron tan peligrosas en Portugal que se le aconsejó que enviara a su esposa y ocho hijos en barco a Inglaterra, así como también a su hermana y sus tres hijos. Los hizo embarcar a todos, las trece personas, las personas más queridas de su vida, en un barco y observó mientras la nave se alejaba. Su plan era unírseles en Inglaterra en otro barco después de que concluyeran unos cuantos asuntos misioneros en Portugal. El domingo después de que su familia partió, fue como casi todos los demás, excepto por un telegrama que llegó poco después de que el culto empezara. Él se levantó y dijo, acabo de recibir palabra de que toda mi familia llegó segura a su hogar. La congregación lanzó un suspiro de alivio y aplaudieron y el culto continuó. Solo más tarde, el significado pleno de las palabras del pastor se hizo claro para la congregación. Segura a su hogar. No quería decir segura en Inglaterra. Poco antes de la reunión, Baker se enteró de que un submarino alemán había torpedeado el barco que llevaba a su familia y que no había sobrevivientes. Su esposa, sus ocho hijos, su hermana y sus tres hijos habían fallecido. Pero Baker sabía exactamente dónde estaban. En realidad, estaban seguras en su hogar con el Señor. Ahora, tengo que decirles que cuando leí este relato, a mí me pareció como, más allá de la imaginación, esto no pudiera ser verdad. Y sin embargo, en mis años de ser pastor, he presenciado ejemplos asombrosos de la paz que es posible frente a la tragedia y aflicción extremas. He visto a muchos creyentes manifestar esta paz de Dios mientras atraviesan la sombra profunda que arroja la muerte de un hijo o al batallar con una enfermedad debilitante. El mundo mira a las personas que llevan cargas tan pesadas y se preguntan, ¿cómo lo logran? Con razón Pablo llama a esta paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7 ¿Saben cómo se entiende eso? La única manera en que se puede entender eso es cuando lo experimenta por uno mismo. Las personas fuera de Cristo jamás pueden experimentar esto. No lo saben. Lo que conocen es la desesperanza, lo que conocen es la desesperación, pero no conocen esta clase de paz. A usted y a mí se nos ha dado un legado de paz de la cual el mundo no sabe nada. Pero, desafortunadamente, 
He conocido a muchos cristianos que piensan que simplemente porque son creyentes, simplemente porque leen la Biblia, simplemente porque tienen al Espíritu Santo en ellos, simplemente porque todas las cosas son hechas nuevas, segundo a los Corintios 5.17, piensan que deberían ser inmunes a las presiones de la vida. Quiero decir, erróneamente definen la paz como la eliminación de los problemas en lugar de pensar en ella como una nueva manera de vivir con gozo y libre de ansiedad a pesar de los problemas. Cuando las presiones de la vida, amigas y amigos, nos caen encima, muchos de nosotros acudimos al dinero, las drogas, licor, varios medios de escape, relaciones personales indebidas y otras fuentes de alivio. Algunos escogen destrozar artículos domésticos en la empresa Rabietas Inc., pero ninguno de estos remedios durará. El efecto temporal de cualquiera de ellos se acaba y quedamos con más ansiedad que antes. En realidad, es casi como lo que sucede cuando alguien se vuelve adicto a una droga. Consigue algo con un poco de la droga que el efecto es cada vez menos y menos efecto y la droga se vuelve más y más hasta que la droga no ayuda en nada sino que se convierte en el mayor enemigo que jamás ha conocido en su vida así que aquí estamos todos nosotros probablemente en algún punto u otro en esta experiencia y sabemos que estamos viviendo una vida de ansiedad que no es la vida que Dios quiere que vivamos así que ¿qué hacemos al respecto? y eso es de lo que se trata todo esto y cómo lo combinamos Pasamos algo de tiempo hablando del problema y la mayor parte del tiempo hablando de las estrategias que Dios nos ha dado en su libro para ayudarnos a cultivar estas cualidades de vencedor en nuestra vida. Así que, quiero darles unas cuantas estrategias para la paz a fin de que las pongan en su corazón en donde reside ahora la ansiedad. Voy a hacerle cinco preguntas. Voy a usar cinco interrogativos que los periodistas siempre usan. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Y esta es una estrategia que usted debe anotar en su corazón. Número uno, esta es la pregunta. ¿Cómo está usted orando? Hay dos pasajes en la Biblia que nos ayudan con este problema en particular en nuestras vidas. Uno está en Filipenses 4 y el otro está en Mateo 6. Yo los llamo los pasajes centrales de la Biblia sobre la ansiedad. ¿Saben cuáles son los versículos más subrayados de toda la Biblia en la actualidad? Por supuesto, con los medios sociales ahora podemos hallar toda esta información. De acuerdo a uno de estos medios, los versículos más subrayados de toda la Biblia en la actualidad son Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este pasaje... La palabra que se traduce afanosos literalmente significa ser tirado en dos direcciones diferentes. Quiere decir tener una guerra interna que tiene lugar por dentro, una batalla que tiene lugar en nuestro espíritu interior y que lo está destrozando. Alguien ha dicho, si es grande lo suficiente como para afanarse, es grande lo suficiente como para orar al respecto. Martín Lutero dijo, ora y deja que Dios se afane. Y Mark Batterson dijo, Piensa de la ansiedad como un despertador de oración. Cada vez que timbra, ponlo en oración. Así que, mi primera pregunta al tratar de hallar la estrategia correcta para esto es la pregunta, ¿cómo está usted orando? No le pregunto si usted está orando, porque si usted está atravesando ansiedad, se lo aseguro, usted está orando. Y no estoy hablando de las palabras que dice, o si se arrodilla, o si se sienta, o si plega sus manos. 
Estoy preguntándole, ¿qué clase de oración eleva usted? Y déjeme decirle lo que he aprendido en mi propia vida personal y de las Escrituras. Cuando estoy enfrentando el estrés y la turbulencia en mi vida, hay dos clases de oración que son útiles y que a menudo se pasan por alto en la mayoría de las explicaciones en cuanto a la oración. La primera es la oración progresiva y la segunda es la oración proactiva. Así que, consideremoslas una a la vez. Primero, ¿qué es la oración progresiva? Bien, simplemente permítame decirle, cuando estamos bajo presión, ¿qué hacemos? Acudimos al Señor, entramos a la carrera a su presencia y le vaciamos nuestra lista de cosas sin ni siquiera decirle hola. Decimos, Dios, necesito esto y esto y esto y lo demás allá y lo necesito hoy y mañana y pasado mañana y si puedes hacerlo antes, eso sería grandioso, incluso sería mejor. Suena familiar, pero la oración real es un estilo de vida de amor a Dios. Y entrar corriendo a su presencia con nuestra lista de compras y necesidades sin hacer una pausa para verdaderamente concentrarnos en Él, puede deprimirnos más que si nunca hubiéramos orado. Debido a que si hablamos con Dios y le decimos nuestros problemas y no le vemos alto y sublime en nuestra adoración, todo lo que estamos haciendo es repasar nuestros problemas y hundirnos más hondo. La oración no es gran ayuda. Es un estorbo en nuestros asuntos. ¿Alguna vez ha empezado a hablarle a Dios en cuanto a sus problemas y se ha hallado más abrumado que cuando empezó? Quiero decir, se debe a que usted está enfocado en sus problemas en lugar de enfocar a Dios. Recuerde, una perspectiva impropia distorsiona la realidad. Sostenga una moneda a dos centímetros delante de su ojo y bloqueará la vista de la montaña más majestuosa que usted jamás haya visto y que tiene al frente. Pero aleje la moneda y usted verá la montaña y verá la moneda en su perspectiva apropiada. Es lo mismo con la oración. Se enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo. Y no se supone que sea necesario memorizar esa oración y decirla de memoria, sino que es un bosquejo de cómo debe funcionar la oración. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que sigue? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Usted ya ha hablado un montón de palabras antes de decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. He descubierto que cuando estoy bajo presión para mí es fácil saltar directo a mis asuntos y olvidarme del Dios a quien estoy orando. Pero cuando oro y adoro a Dios, esto es lo que sucede. Dios crece en mi vida hasta que mis problemas son puestos en perspectiva. Si Solo le doy a Dios mis problemas, todo lo que tengo soy yo mismo y mis problemas. Pero cuando acudo a Dios primero y tengo mis problemas, tengo a Dios y Dios me tiene a mí. Esta es otra ilustración de esto. ¿Recuerda cuando los israelitas estuvieron en Cades Barnea y enviaron algunos espías a la tierra para explorar Canaán y ver cómo era la tierra? Por supuesto, ya habían recibido la promesa de que Dios les iba a dar la tierra, pero diez de los espías fueron allá y exploraron la tierra y todo lo que vieron fueron gigantes. De hecho, dijeron que los gigantes eran tan grandes que en comparación ellos se veían como saltamontes. Y cuando volvieron y presentaron un informe negativo, dijeron, no podemos ir allá. Vamos a hacer historias y vamos allá. Quiero decir, esta tierra está llena de gigantes. Pero Caleb y Josué volvieron y dijeron, podemos hacerlo. Y... ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos informes? La diferencia es esta. Los que dieron el informe negativo vieron los problemas a la luz de ellos mismos. 
pero Josué y Caleb vieron esos gigantes en comparación a Dios. Y dijeron, vamos, esos gigantes no son nada para nuestro Dios. Nosotros podemos hacer esto. Y esa es la diferencia, ¿verdad? La oración progresiva quiere decir que uno no pasa a pedir y se salta la adoración. Nunca haga eso. Será un cortocircuito en lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo primero. Número dos, me gusta llamarlo oración proactiva. He aprendido esto en cuanto a la oración. Nunca lo he visto mencionado en otro libro y tal vez esté en algún otro libro que no he leído, pero debería estar en los libros porque está en el libro de Dios. Por lo general tratamos la oración como remediación. Con eso quiero decir que oramos cuando tenemos una necesidad. Oramos cuando estamos en problemas. Oramos cuando nos hallamos en un sitio en el que no sabemos qué hacer y estamos desesperados. ¿Cuántas veces las personas me han dicho, Doctor Jeremaya, lo he tratado todo, todo lo que me queda es la oración? Usted ha estado escuchando Momento Decisivo. Hoy empezamos nuestro estudio de Vence a la ansiedad con la paz. Terminaremos esto el día de mañana aquí en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Por cierto, estos mensajes también están en forma impresa y en español, en el libro titulado Vencedores. Ahora, junto con la transmisión por radio de estos mensajes, estoy convencido de que este libro tiene el potencial de ser muy útil para todo creyente. Así que, si todavía no lo ha hecho, asegúrese de ordenar su ejemplar hoy. Volveremos el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado vence a la ansiedad con la paz. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.